0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Sieger besieger dem Kickbase podcast Heute Episode Nummer 30 und wie immer an meiner Seite der Charmante, der Gutaussehende, der, ich weiß nicht, es gibt so viele Superlative, Tilly, herzlich willkommen, Podcast. Wow, vielen Dank. Das sowas möchte man aber zum
1: 30. auch hören. Weil ja. die Wahrheit ist ja meistens kreisrunder Haarausfall und eine schöne Plauze. <lacht> Richtig, das sieht bei uns ganz anders aus. Eben, ganz Richtig. im Gegenteil. Männer wie in Stein gemeißelt. Ja, wie war dein Wochenende? Hast du es hast erfolgreich abgeschlossen? Ich habe es ähm, erfolgreich abgeschlossen bei Kickbase. So Semi, in einer Liga zu 12, äh, habe ich mit über 1000 Punkten, bin ich auf dem neunten Platz. What the fuck? Ähm, ja, es gab ein paar Sachen, die mich geärgert haben, wo ich aber auch wusste, dass sie mich ärgern werden. Ähm, ja, ja, ich bin, ich bin in Ordnung. Ich muss ja jetzt ein bisschen umkrempeln, aber ja.
0: Passt. Bist, bist du zufrieden im Grunde genommen? Ja, den Erwartungen entsprechend. Sagen wir es so. Okay, sehr gut. Wir haben heute schon mal bevor, also Intro kommt gleich, aber wir wollen vielleicht schon mal sagen, was wir heute machen. Und zwar haben wir einen kleinen, eine kleine Änderung zu den letzten Wochen. Ich habe mir selbst einfach mal echt, ich habe eine lange Autofahrt gehabt am Wochenende und habe mir echt mal viele meiner eigenen Podcasts, das hört ein bisschen doof an, aber ich habe mich einfach mal selbst angehört. Und habe mir gedacht, okay, was, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen optimieren? Und wenn ihr jetzt was habt, schreibt mir auf jeden Fall oder schreibt Sieger Besieger auf Instagram oder auf Facebook, ähm, wie euch gerade lieb ist. Immer gerne Feedback. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir vielleicht, und das binden wir heute auch ein, so ein bisschen, so Learnings aus dem letzten Spieltag quasi damit den letzten Spieltag analysieren, Teddy. Ja, finde ich gut. Das klingt genau. geil, aber finde ich auch gut, dass du das machst, weil so manchmal mache ich das schon auch.
1: Ähm, um, jetzt glaube ich, jetzt habe ich es gerade gesagt, oder? Absolut. Oh, Mann, ich, hab, ich,
0: ich, ich dachte, wir machen heute wieder eine Stunde ohne Ja, Absolut. eben,
1: deswegen kam ich gerade drauf, äh, weil ich dann mir sowas anhöre, wie oft man M sagt oder, ja, man versucht sich ja so ein bisschen immer, ähm, ja, weiterzuentwickeln, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich es geil, dass du das gemacht hast und das finde ich eine ne gute Idee. Mal ja, schauen, man... was wir gleich alles zu beitragen können. Genau,
0: wir müssen abwarten, <lacht> ob wir das umgesetzt bekommen. Aber gut, show up. <lacht> Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. So, dann geht's los mit den Learnings. Was haben wir gelernt zum letzten Spieltag? Es muss nicht um unsere eigene Mannschaft gehen. Es kann um ganz banale Dinge gehen, Teddy. Was ist dein Number One Learning vom Wochenende? Mein Number One Learning würde ich jetzt
1: spontan raushauen. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist, als du gerade Learnings erwähnt hast zum ersten Mal, ist Harmonie ist alles. Ja, ich kann es auch nochmal ausführen. Ich möchte es nur mal kurz sacken lassen. Harmonie ist alles. Denn das beste Beispiel dafür ist Mark Uth. Mark Uth, äh, wieder bei Köln, jetzt beziehungsweise im, im Winter zu Köln gegangen, seitdem an völlig am Abliefern Köln selber mh, geht, meiner Meinung nach auch in Ordnung, aber mag Uth selbst gegen große Teams aufstellen. Der hat gegen Dortmund beim 5-1 genetzt, der hat jetzt gerade gegen Bayern beim äh, 4-1 genetzt, beim 4-0 gegen Freiburg hat er einen Assist beigetragen und gegen Wolfsburg beim 3-1 auch nochmal einen Assist beigetragen. Der hat bei allen Spielen in, äh, in Köln oder bei Köln hat er nicht weniger als 100 Punkte gemacht. Nicht weniger als 111 Punkte und jedes Mal eine Torbeteiligung. Und das finde ich richtig, richtig geil. Und ich habe feiere es deswegen so ab und deswegen ist mir sofort eingefallen, weil ich in einer meiner Ligen, obwohl es gegen die Bayern ging, Köln gegen Bayern, habe ich ihn bewusst aufgestellt. Deswegen habe ich eine kleine
0: Party gefeiert. Das ist auf jeden Fall ein Learning. Ich sehe mir auch gerade die Balken von ihm an und das sieht echt ähm, fast wie Kimmichs Schnurrbart aus. <lacht> also wirklich, das ist ein guter Schnitt. Grün. Gerade, gerade, genau, gerade für Köln. Wenn du jetzt bedenkst, sie spielen gegen Hertha, gegen Schalke, gegen Paderborn, also gerade gegen Schalke, daheim, wird der Herr Uth bestimmt besonders motiviert sein. Voll. Und ich glaube,
1: ja, dass das halt einfach damit zu tun hat, dass er in einem Umfeld ist, wo er sich wohlfühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Schalke nicht so war. Also ich glaube, er hat Schalke auch nicht blöd nachgeredet oder so, oder? hat er Nicht, dass also, ich wüsste. Ne. Nee, ich wüsste auch nicht. Ähm... Aber ja, das ist halt einfach so ein Tapetenwechsel, den es halt mal gibt. Vielleicht war der Schritt zu Schalke irgendwie zu krass oder zu viel Konkurrenz, weiß ich nicht was. Bei Köln ist er auf jeden Fall gesetzt, vielleicht äh, gibt ihm das auch eben diese
0: Harmonie und die Gelassenheit, dass er einfach frei aufspielen kann. Aber freut mich natürlich. Schön, also sehr positives Learning auf jeden Fall. Ich starte vielleicht mal mit einem sehr negativen Learning, äh, mit auch meinem gut. negativsten. Ja, muss ja ein bisschen so den Good, äh, Good Cup, Bad Cup spielen hier. <lacht> ja, äh, Kerim Demibai ist mein, mein Learning nach dem Wochenende. Und zwar würde ich sagen, ist es aus mit Kerim Demibai. Nach dem Mangel im Mittelfeld von Bayern 04 Leverkusen hat er trotzdem nicht gespielt, nicht eingewechselt worden. Und da fragt man sich doch, okay, ähm, also hat es noch Sinn, den Kollegen zu behalten? Also äh, jetzt, wo Aaron Ruiz fit ist, wäre mein Learning gerade ähm, in die Zukunft geblickt. Kerim Demir bei ist keiner, der sich mit Lohn zu halten. Okay. Ja, jetzt wo du sagst, finde ich, gebe ich dir da vollkommen recht.
1: Es ist halt eh, das siehst du ja auch am Marktwert so, der ist ja deswegen noch so hoch, glaube ich. Der, der Marktwert wird eigentlich nur noch mit Hoffnung gerechtfertigt.
0: Ja, so ein bisschen Continuous-Style. Ja. Ja, sich also auch. Also Und vor allem hat er auch in der Zeit, wo wirklich alle verletzt waren, wo Bosch noch nicht auf die Idee gekommen ist, einen Bender ins defensive Mittelfeld zu stellen hat er auch nicht gerade brilliert, außer vielleicht bei dem 3-0 gegen Düsseldorf hat er mal 250 Punkte gemacht mit der Vorlage, gut. Aber jetzt in Hoffenheim, Ex-Verein, hat er 90 Minuten bekommen, hat Bosch natürlich auch gesagt, wahrscheinlich, ey, das ist dein Spiel jetzt, Kerem. Entweder du zeigst mir hier, dass du hier spielen kannst, oder nicht, haben den 2-1 verloren, er hat 74 Punkte nur gemacht. Jetzt äh, 0 Minuten gespielt in Berlin, was sicherlich auch kein einfaches Spiel war, wo man auch sagen könnte, ey, bei du lenkst das Spiel. Hat sich Bosch anders entschieden, und ich glaube nicht, dass er in Zukunft sich für Kerem Demirbay entscheiden wird.
1: ja. Gut.
0: Beziehungsweise wäre es nicht absehbar. Ja, genau. Es ist nicht. Es kann natürlich immer sein, aber das wäre. Würde ich eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit zurechnen. Ja, ähm, ich, ich, ich würde
1: gleich mal direkt auf der Position der 6 bleiben, allerdings das Team wechseln, weil ich habe auch noch ein, ein schönes Learning, was ich bereits vor dem Spieltag sehr spannend fand. Ähm, beziehungsweise es sind zwei Learnings aus einem Team, nämlich äh, Sabitzer hat mehr oder weniger überraschenderweise auf der 6 gespielt. Ja,
0: hat mich auch. Also ich glaube, Nagelsmann hat letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt gehabt, dadurch, genau. genau. Und ähm, war, ich glaube, Sabitzer-Inhaber sind ein bisschen angepisst. <lacht> zu Recht. Ja, Punkte haben sich ein bisschen negativ ausgewirkt und vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat, viel weniger Drang nach vorne, weil er halt einfach, ich glaube, er hätte, wahrscheinlich hätte er Bock, auch mehr nach vorne zu gehen, aber irgendwie war Mukele, der rechts außen gespielt hat oder eigentlich eine defensive Rolle rechts verteidigen sollte. <lacht> Ähm, nur im Strafraum zu <lacht> sehen und bitte einfach hinten mit Leimer. Also. Ich, ich dachte mir auch, ich habe mit Arthur vorhin die Highlights geschaut und dann dieser lange Ball
1: auf Mukiede und ich war so, was macht der denn da? Ja. Also geil natürlich, aber äh, hat mich auch sehr gewundert. Und Wenn du dir jetzt gerade mal anschaust, 110 Punkte bei einem 3-0 gegen Bremen über die volle Spielzeit, dann nur die Rohpunkte anschauen, das heißt minus äh, 20 zu 0 gespielt, minus 15 nochmal die Teampunkte das sind dann auch nur,
0: ich wette, 75? Ja, genau 75 ja. Punkte. Ja, ist nix. Also für, für Marcel Sabitzer, der schon MVP-Performance hingelegt hat auf einer offensiven Position, ähm, würde ich mir jetzt echt Gedanken machen, als Manager, den vielleicht noch teuer zu traden. Weil Marcel Sabitzer, der hat noch unfassbar viele Punkte. Ich glaube, im Ranking der Bundesligaspieler, ich schaue gerade mal, ist er auf Platz 5 hinter Thomas Müller. Ich glaube, den kannst du noch geil traden. Und ich glaube, wenn das eine Option ist, Sabitzer für Nagelsmann wirklich die ganze Zeit auf 6 zu halten, wäre das einer, den du jetzt vielleicht noch teuer wegtraden könntest, wenn es Leute vielleicht noch nicht gerafft haben, dass er langfristig auf 6 spielen sollte, was natürlich auch nicht sicher ist. Ja, also es ist ja Nagelsmann halt,
1: deswegen vielleicht spielt er ja. nächstes Mal auch wieder offensiver, vielleicht spielt er dann, äh, ja, ich habe einfach keine Ahnung, was Nagelsmann macht. Man weiß es macht. nicht. Und, das aber ist, eine,
0: ist eine geile Überleitung, Tilly. auf mein nächstes Learning. Aber du kannst noch, ich, Aber du kannst gerne noch sagen. Ich wollte nämlich noch eins sagen, äh, auch nur ein ganz
1: kurzes, was ich persönlich selber eigentlich auch noch ganz spannend fand, äh, vom Wochenende eben von Leipzig ist,
0: dass Angelino nicht direkt der Konkurrent von Halzenberg ist. Ja, fand ich auch interessant, vor allem fand ich es sehr interessant, dass die Bild-Zeitung am Freitag in ihrer Aufstellungsprognose Halzenberg auf die Bank gehockt hat, weil Angelino ja echt nicht schlecht gespielt hat, so Lichtblick so den letzten zwei, drei Spielen gewesen als einziges. Ähm, fand ich sehr gewagt, aber unterstreicht deine These, auf keinen Fall irgendwelche Konkurrenz für Marcel Halzenberg. Ja, ganz genau. Das wollte ich nur noch gesagt haben. Jetzt darfst du und? gerne wieder zu deinem Thema. Ja, weil du den Trainer oder? angesprochen hast. Du hast den Trainer angesprochen. Oh mal, ja, ich weiß, was kommt. Ja, weil es war so schwer, nach Gliedsmanns Abgang jetzt neuer Trainer von Hertha BSC, Nuri am Start gewesen. Und alle Prognosen sind so ein bisschen von derselben Startelf ausgegangen. Und mein Learning vom Wochenende war so ein bisschen, immer wenn ein neuer Trainer kommt, sei vorsichtig. Einfach vorsichtig sein, weil sowas kann immer passieren. Wenn ein Team echt schlecht in Form ist, spielt auch immer Pekarik Rechtsverteidiger. Alter. Wer hätte es gedacht? Und das Learning ist einfach, neuer Trainer aufpassen, vorsichtig sein, Alternativen suchen. Ja. Also das mit Pekarik,
1: als ich das gesehen habe, da sind mir echt die Augen ausgefallen. Zumal ich, also überliegen verteilt ich habe Del Rosun, Grujic, Klünter, Luke Bacchio. Oh Gott, du Armer. Ja. Und du sagst, dein Wochenende war nicht schlecht. Ja, also also das war natürlich krass unerwartet. Also die, nicht alle in einer Liga, aber äh, Del Rosun und Grujic in, sage ich mal, der Hauptliga, was mich einfach, ja, äh, kannst du auch nicht vorhersehen. So, deswegen ärgere ich mich nicht so krank drüber. Also, ich ärgere mich natürlich, dass sie nicht gespielt haben, aber es, es war jetzt nicht zwingend mein Fehler, zumal ich jetzt auch nicht so viele Alternativen gehabt hätte. Und ähm, deswegen bin ich fein damit, aber generell, also pff, schon irre, dass die, die, also vor allem die hätte, also Grujic hätte ich mir vielleicht sogar echt als, als ganz, ganz großer Grujic-Fan und ich habe noch die Grujic-Brille auf, also für diejenigen, die jetzt eine neutrale Meinung hören wollen, äh, hört kurz weg. Ähm, also bei, bei dem hätte ich es mir, na, obwohl, müsste gar nicht, ähm, weil ich hätte zum Beispiel mir da schon mal vorstellen können, dass der nochmal rausgenommen wird. So, weil der definitiv nicht auf dem Niveau spielt, auf dem er spielen könnte. Hat er ja auch, glaube ich, schon mal einen Denkzettel verpasst bekommen in dieser Saison oder beziehungsweise von da generell mal einen bekommen. Ähm, ja, deswegen ähm, finde ich das in Ordnung, aber dass er dann jetzt so gar nicht gespielt hat, gar keine Minuten bekommen hat, Klünter irgendwie auch nicht und dafür Pekarik 90 Minuten, checke ich nicht und Luke Bakio auch komplett rauszunehmen, puh.
0: Ja, fand ja, ich hast... auf jeden Fall schon alles in allem heavy heavy. Vor allem, ich fand am heaviest, also wir haben schon viele Sachen angesprochen, jetzt, aber Torunga Riga auf der Bank fand ich eigentlich am, am überraschendsten, weil du spielst mit Dreierkette und dann spielt Rekik vor Torunga Riga. Also Stark hätte ich vielleicht noch verstanden. Mit Viererkette hätte ich gesagt, okay, Stark ist wahrscheinlich ist, also weiß ich nicht, ob er besser ist. Ich kann es auch nicht einschätzen. Torunga Riga ist auch eigentlich ein sehr talentierter Kerl. Aber mit Viererkette, mit Boyata und Stark hätte ich vielleicht noch verstanden. Aber mit Dreierkette und dann spielt Torunga Riga nicht, fand ich so fast so die Überraschung vom Spieltag. Ja, aber ja. weiß man auch nicht. Muss man vielleicht beobachten, wie sich das verhält, weil ich fand, als Torek reingekommen ist, hat er seine Sache sehr gut gemacht. Auch ein geiles Gretsche, ein ganz täglichen hingelegt. Geiles Grätsche. Geiles Grätsche, du weißt Bescheid, Habibi. Ey, geiles Grätsche auch von einem anderen Innenverteidiger.
1: es ist geil, ich kann... das, ist, das ist, äh, Learnings finde ich gut. Ähm, ich fand es nämlich überraschend, um ehrlich zu sein, ähm, dass Tabsoba bei Leverkusen wieder gespielt hat. Der Innenverteidiger aus ist er nicht aus Burkina Faso? Ja. Ist er ich glaub, ja, doch, doch. Aus Burkina Faso, doch. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm,
0: ja, ich sehe es gerade.
1: Ja, ich und grad. hat ähm, ganz geil gespielt. Also ich meine, es war natürlich ein wildes Spiel, aber ich war überrascht, dass der in die Mannschaft geschmissen wird und eigentlich es ganz ordentlich macht. Also ich habe jetzt auch nicht allzu viel gesehen. Ich habe mich danach natürlich informiert und gelesen. Ähm, Sachen wie zum Beispiel ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es stimmt oder nicht ich habe mir einfach Kommentare und ein paar Meinungen durchgelesen, weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber scheinbar noch so ein paar Defizite im, im Spielaufbau ähm, steht scheinbar relativ hoch, aber beziehungsweise hat immer so den Drang nach vorne, aber kann ich jetzt nicht beurteilen, musste ich mir nochmal angucken, ich finde es einen super spannenden Spieler und ähm, ja
0: jetzt zweimal hintereinander von Beginn an auch ganz geil eigentlich. Ja, war für viele auf jeden Fall überraschend und ich fand, ich habe ihn gesehen in der Top 11, ich glaube von transfermarkt.de war er in der Top 11 vom Spieltag, vom mhm. Wochenende. Und was Kickbase angeht, mir ist auch aufgefallen im Spiel, dass der öfters mal nach vorne gegangen ist. Einfach. Okay. Also so ein bisschen, also nicht Lucio-Style, aber er war einfach so ein bisschen offensiver als es ein Tar oder ein Bender, die jetzt neben ihm gespielt haben. Und ich glaube, gerade für Kickbase ist es einer, der auch mal als Verteidiger vielleicht oder mehrere Pässe in der Gegnerstrecke hälfte, so ein bisschen. Uper style Also, Upekano ist jetzt hochgegriffen, weil er einfach wahrscheinlich vom Potenzial her und von der momentanen Leistung auf einem anderen Level ist. Ja. Also vom Kickbase-Stil her einfach so ein bisschen Drang nach vorne, was vielleicht Peter Bosch auch so ein bisschen mag, weiß ich nicht, er spielt ja gerne ganz offensiv. Vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Grund ist, dass in der in der start steht. Und ähm, ich glaube, für Kickbase kein schlechter, wenn er weiter in der start spielen sollte. Ja, sehe ich genauso. Gut, ich habe noch ein ganz geiles Learning, beziehungsweise ist noch nicht mal von mir. Yannick hat mir geschrieben aus der Community, auf Instagram hat er Spieltags Sieger besieger geschrieben, hat gesagt, ähm, was mit Stöger los ist und im Grunde genommen hat er gesagt, Pröger ist der neue Stöger. Uff. Und also zuerst mal dürfen wir natürlich nichts Negatives über, über King, King Kevin sagen eigentlich. Aber ich glaube, die defensive Rolle tut ihm nicht so gut, was Kickbase-Punkte angeht. Also ich. Ich hoffe, also ich habe ihn diesen Spieltag das erste
1: Mal aufgestellt, von Beginn an. Und ich hoffe einfach nur, als ich mir jetzt seine Punkte angeschaut habe, beziehungsweise seine Balken im Profil, nachdem ich ja ähm, das Adidas-Logo äh, gefeiert habe und gesagt habe, jetzt geht's immer höher, bis es einfach mal die Decke sprengt. Ich hoffe aber nicht, dass Kevin jetzt eine Pyramide baut, ähm, weil ansonsten
0: <lacht> äh, fände ich nicht so geil. Ja, wir wollen es alle nicht hoffen. Ey, ich wünsche ihm nur das Gute und ich habe ihn weiter in meinem Team. Ich habe ihn nicht aufgestellt am Wochenende, aber ich hoffe natürlich, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, auch wenn viele draußen also jetzt schon ein relativ gutes Team haben, wo man ihn vielleicht nicht aufstellen würde in manchen Ligen. Ich hoffe trotzdem, dass vielleicht noch der Zeitpunkt kommt, wo er ein Heimspiel hat, wo man den guten Gewissen auch wirklich aufstellen kann und richtig viele Punkte erwarten kann. Aber nichtsdestotrotz, äh, Prüger, Kai Prüger, ladies and gentlemen, 127 Punkte ohne Teilbeteiligung bei einem 1 2 bei der Niederlage. Und wenn man sich seine Punkte anschaut, ist der Kollege ein wirklich solider Punkter geworden. Ähm, hat jetzt, ich lese gerade mal die Punktenbalken vor, also das sieht echt gut aus. Das sieht sehr gut aus für einen Paderborn-Spieler und ich würde sagen, sagen, behaupten, wenn eine Lücke im Angriff mal da ist oder sowas und ein gutes Matchup da ist, vielleicht nicht jetzt gegen Bayern am Freitag, ja. aber sonst ist vielleicht Kai Brüger echt der neue Kai Stöger. Der Kai Stöger, Kevin Stöger. Jetzt wird's wild. Tilly übernimmt.
1: Kevin Brügger ist der neue Kai, Kai Stück. Was? Ja. Ähm, nein. Ähm, ja, also ich, ich, mir ist das auch nicht aufgefallen. Beziehungsweise, das ist so total
0: unterm Radar, der Kollege.
1: Ja, und das siehst du auch am Marktwert. Noch nicht immer 4 Millionen.
0: Und was ja. du sagst, ist eine super Ergänzung. Also im Grunde müssen wir hier Yannick. Aus der, also Yannick hat das Ganze in, in Gang gebracht. Yannick Maschine. Gut, jetzt haben wir janik genug gehypt für seinen Beitrag. Wir kommen jetzt <lacht> zu Markus Thüram. Oh ja. Und der Kollege ist, um jetzt überall zu, zu bringen, viele Inhaber sind vielleicht auch gekommen am Wochenende nach seiner Performance im Spiel, hat wirklich überzeugt. Also wirklich Überzeugt, gerade was Ballhandling angeht. Ich finde so, oh, ich, ich vergleiche den so ein bisschen. Also Schick ist ja auch ein sehr großer Stürmer, sehr schnell, sehr wendig, sehr, sehr dribbelstark. Und Thuram ist auch noch so, ich finde ich noch ein bisschen geiler als Schick sogar. Ja, weil beim,
1: beim Thuram hast du ja wirklich das Gefühl, dass da echt so ein, so ein wirklichen Schrank auf dich zukommt. Und da finde ich es dann immer abgefahren, weil es bei dem auch so leicht aussieht. Also wie er da ein paar Mal Adams aussteigen lässt, ähm, auch du hast nicht das Gefühl, dass es so schnell. Also wir reden hier jetzt von natürlich von den von den von den Kamerabildern, ähm, von den Fernsehbildern. Da ist es nur jeder, der sich Live Fußball anschaut, weiß ganz genau, dass es in echt deutlich schneller ist, beziehungsweise schneller wirkt, beziehungsweise im Fernsehbild langsamer wirkt. Was ist denn eigentlich los? So <lacht> und äh, das finde ich bei dem sieht aber so geil aus, weil du das Gefühl hast, so oh, ich mache hier mal einen Schlenker, ich mache da einen Schlenker und es klappt alles. Und äh, deswegen finde ich das auch noch mal so ein bisschen geiler als bei Schick, weil Schick ja dann schon noch ein bisschen beweglicher ausschaut als ein Tyrann. Und deswegen äh, feiere ich das komplett ab. Unbeweglicher meinst du, oder? Ne, also ich finde, dass, dass, dass ein Schick beweglicher ausschaut als ein Tyrann.
0: Ach, grundsätzlich. Okay. Wenn du, vom Körperbau. Ausschaut, ja, jetzt verstehe ich dich. Jetzt vom Körperbau. Ja. 100%.
1: Und äh, deswegen finde ich das bei Tyram immer richtig geil, dass der da so durchstapft. Ich habe auch immer so das Gefühl so, jetzt gehe ich hier mal lang, jetzt gehe ich da mal lang, ja, dann spiele ich mal den an,
0: Tor passt. Gehe ich wieder zur Eckfahne, wedle ein bisschen mit meinem Trikot rum. Geil, richtig ja, geil, macht mega. Spaß. Und finde ich auch kickbase punkte gesammelt am, am Fließband. Und vor allem, der Kollege hat ja so viele Show, Also das ist so das einzige Manko, wo, wo Tyram noch so weg ist von der Volland-Werner-Lewandowski-Riege, würde ich behaupten. Der macht einfach, der ist, ich weiß nicht, ob er aufgeregt ist vom Tor, aber er macht einfach die Dinger nicht rein. Er gibt ja, diese eine ein, Chance, wo er einfach nur den Ball reinschieben muss und dann wirft sich Kasten mal dazwischen. Ja, war eine geile Parade, musste ihm geben. Aber trotzdem, Lewandowski hätte ihn einfach unter die Latte gesammelt und hätte die 80 Punkte eingesammelt. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist es Learning vom Wochenende, kommen wir darauf. Tyram ist back und alle, die an Tyram geglaubt haben und ihn gehalten haben, Glückwunsch. Dankeschön. Gerne. Du, du bist einer davon, richtig? Jawohl. Schön. Ähm, Dann ist auch klar, dass du ein schönes Wochenende hattest. Ja, eben. Und noch zu einem Stürmer,
1: der ein bisschen ein war am Wochenende, weil das ist so ein bisschen eine These, die wir beide aufgestellt haben über die, über die letzten 30 Folgen. Rückblickend ähm, ist, dass wir gesagt haben, es gibt manche Spieler, äh, wir haben Kevin Volland so ein bisschen dazu gezählt, und jemand, der es jetzt auch wieder bewiesen hat, nämlich Wout Wehorst, ähm, wo wir gesagt haben, die lohnen sich dann, wenn man sie wirklich auch konsequent immer aufstellt. Das ist jetzt vielleicht gerade nicht das Paradebeispiel, weil seine Flaute jetzt, jetzt schon relativ lang war, aber jetzt drei Tore, 303 Punkte, das ist, wenn du ihn jetzt die letzten drei Spiele aufgestellt hast, oder die drei Spiele vor dem vergangenen Spieltag, wo er 25 Punkte, 40 Punkte, 42 Punkte gemacht hat, dann darfst du bei einem Wekhorst eigentlich nicht sagen, jetzt stelle ich ihn nicht auf. Das sagt sich jetzt im Nachhinein immer leichter. Aber wenn du ihn hältst, dann stell ihn auch auf. Weil das sind die Spieler, die dir eben diese 303 Punkte
0: mit drei Kisten einfach bescheren können. Sehr gutes Learning, sehr gutes Learning. Gerade wenn du an, du hast gerade Wekhorst gesagt, und ich muss immer an eine Sache denken, wenn ich Wekhorst höre. Kennst du die Doku von der Sportschau? Schiedsrichter Dennis ja, Eytekin, Kartenpfiffe, fette Bässe. Hat sich, hat sich, hat sich auch <lacht> in mein Gehirn gebrannt, was du jetzt sagen willst. Ja, also für alle Hörer da draußen, schaut euch bitte, also auf YouTube Variable gebt einfach ein Dennis Eytekin, das, das erste, was kommt, hat auch schon 1,1 Millionen Aufrufe, völlig zu Recht. Und ihr werdet sehen, dass Dennis Eytekin mehr drauf hat, als man denken mag. Und das war Wikos eigentlich echt so Weiß ich nicht, ein kleiner, kleiner Miesepeder ist. Also nicht Miesepeder, aber er beschwert sich gerne, glaube ich. Ein Atze. Ja. Ich fand diese geile Szene so geil, wo er sagt: Ich bin doch kein Assi. Ja. <lacht> also für alle, die jetzt denken, was reden die zwei Johannisse, halt so, schaut euch an, drückt gerne auf Pause kurz und zieht es euch rein. Die, ich glaube, die geht eine halbe Stunde, halbe lohnt sich auf jeden ist Fall. Es, ja. Ist sehr informativ und vor allem checkt man auch mal, wie schwer es ist, wirklich auch so oder wie wie schnell die arbeiten, um eine Szene zu analysieren. Im Schaden kommt einem das immer lange vor, wenn so eine Minute dauert das Ganze, aber bis das, also das ist schon, ist schon eine Top-Arbeit, die die leisten und ich glaube, wir sollten den Videoschiedsrichter ein bisschen weniger beschimpfen. So. Also das ist so mein, mein, mein Learning nach der Doku. Äh,
1: ich es, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es abgefahren, dass man, ja, an was der Schiedsrichter alles denken muss, also die stehen ja eh schon so unter Druck und keine Ahnung was und wie er davor auch einfach so diese die, die Fahnen der, der Linienrichter prüft dann wird er da verkabelt, dann wird er da verkabelt ey, das wäre schon so ein Punkt, wo ich keinen Bock hätte da jedes Mal da diesen Koffer mittragen und wenn du da was vergessen hast und dann musst du gucken, ob das da brummt dann musst du dich mit Köln connecten, der hat ja allein den, den vierten offiziellen auf dem Ohr beide Linienrichter und zwei Leute aus Köln, also wie du da den Überblick behältst, ist schon irre ja. ähm, und wen das interessiert oder wer da Blut geleckt hat, es gibt auch eine Doku, die heißt Referees. Ähm, jetzt ist mir gerade sein Name entfallen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, nicht, dass ich Quatsch rede. Ähm, da geht es nämlich um ja Howard Webb, natürlich. Der ehemalige Lebensabschnittsgefährte von Bibiana Steinhaus. Die sind nicht mehr zusammen, oder?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was, was Bibiana Steinhaus in ihrer Freizeit macht.
1: Ja, ich schon. Nämlich, okay. sie, sie war auf jeden Fall mit Howard Webb zusammen. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ähm, es gibt nämlich eine Doku über Howard Webb ähm, über die WM 2010 oder EM 2008. Ist Howard Mann, ich, bin der Klasse, in, ich bin nicht informiert. Auf jeden Fall ein großes Turnier ähm, über den, 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 den englischen Schiedsrichter Howard Webb, der. Ähm, wo der auch also verkabelt ist, in dem Sinne, dass du hörst, was er auf dem Spielfeld sagt, wie er mit den Spielern redet und all sowas. Und das ist ähm,
0: sehr, sehr spannend, tatsächlich. Rap ist der mit der Glatze, oder? Genau. Ja, ich glaube, ich habe ein Bild vor Augen. Aber äh, interessant. Wo gibt es die, äh, die zu sehen? Keine Ahnung. Okay, gut. haben wir richtig gut Werbung gemacht gerade.
1: Eben. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich gerade mit, 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 mit dem Halbwissen... Einfach nur also Ich ja, sehe aber auch gerade, er ist noch mit Bibi zusammen. Ach, hast du gerade vom Studio laufen
0: sehen, vom Office. Ja, nee, ja. Laut, laut Wikipedia. Oh,
2: Na gut, gut wir driften ein bisschen ab.
0: Wir driften ab. Wir, lass uns mal zu Basti kommen. Oh ja, spannend. Lass uns mal zu Basti kommen. Sehr interessanter Case. Also wir, wir tippen ja immer, ich hoffe ihr alle, jeder der das hört, sollt es eigentlich machen. Ihr tippt hoffentlich alle den Spieltags-MVP immer donnerstags bis freitags nachmittags. 24 Stunden variable in der Spieltagssieger-Besieger-Story auf Instagram. Da nochmal ganz kurz wichtig, ich grätsche rein in ja. der
1: Spieltagssieger-Besieger-Story. Es gibt es geben ganz viele Leute, die uns immer schreiben, so hey, wir hören immer den Podcast, aber ich checke immer noch nicht, wo man den MVP tippen kann. Wir sagen es jedes Mal, deswegen jetzt auch nochmal gerne bei Spieltagssieger-Besieger in der Instagram-Story.
0: Genau, also es reicht auch, wenn ihr STSB eintippt. Also CSB oh ja. suchen und dann ähm, habe ich gelernt von Tiddy. Gute, gute Suchfunktion. <lacht> ja, gell? Okay. Genau. Ähm, auf jeden Fall hat das Basti auch gemacht. Basti ähm, hat auch den MVP getippt und sein erster Tipp, ich weiß gar nicht, ob wir, warum wir es zuerst mal hören, was er zu sagen hat. Weil wir haben Basti, ich kann es mal spoilern, Basti hat den MVP im Endeffekt wahrscheinlich doch richtig getippt. Ja. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir abgerechnet haben. Also, ja, wir müssen auch immer, also wir sagen jetzt, es gibt ja, wir nehmen den ja immer montags, nachmittags auf, den, den Podcast hier. Und Abrechnungen sind ja noch möglich bis circa, was weiß ich, 18, 15, so um die, rund um die Uhr, teddy Ja. Und ähm, momentan sieht es so aus, wenn ich jetzt auf die Top 11 gehe, oder auf die Top 10, Thomas Müller 340 Punkte. Zum Zeitpunkt, wo wir das Ganze gemacht haben, aber wir müssen auch die Leute kontaktieren, und Basti kontaktieren, war es so, dass Serge Knabri mit. 248 Punkte. 348. Ah, sorry, 348 Punkten vorne war. Und Basti, so viel bleibt gesagt, dann hören wir uns Basti zuerst mal an. Basti hat 249 Punkte getippt. 349? Richtig. <lacht> Mensch, Mensch. Also erstmal Bühnefrei Basti, was ist passiert? Warum bist du, hast du im Endeffekt dann doch nicht
2: Gnabri stehen lassen? So, moin ihr beiden. Vielen Dank, dass ich bei euch ein bisschen was reden darf. Ähm, diese Woche MVP Serge Gnabry mit 348 Punkten hatte ich zuerst getippt. Ähm, geiler Kerl, habe ich dann leider noch geändert, weil dazu muss man sagen, dass wir bei uns intern in der Kickbase-Gruppe noch so eine Wette haben, dass jeder Spieler muss ähm, einmal die Woche halt bei euch den MVP-Tipp machen und dann Screenshot bei uns in die Gruppe schicken. Und der, der dann am nächsten dran ist, kriegt von dem, der am weitesten weg ist, dann ein Bierchen ausgegeben. Und man hat noch als extra quasi, dass man einen Spieler nicht zweimal wählen darf. Ich habe dann Sergio Gnabry gewählt, war auch guter Dinge, und habe dann aber gemerkt, shit, den hast du schon mal genommen. Und habe dann auf Thomas Müller umgeschwenkt, der auch nicht so schlecht gepunktet hat, aber halt nicht MVP geworden ist. Und witzigerweise hat, als ich dann die Korrektur in unsere Gruppe geschickt habe, der David geschrieben, jetzt wird bestimmt Sergio Gnabry mit 349 Punkten MVP. Und so ist es ja auch also fast gekommen. Und es passt einfach so zu meinem Kickbase-Pech. Ich habe immer so ein Verletzungspech. Zum Beispiel jetzt wieder mit Reus. Und ähm, dass ich noch nicht letzter bin, ist eigentlich ein Wunder. Und da sieht man mal, wie schlecht meine Mitstreiter sind. Ähm, David und Justus. Also ihr beiden müsst euch wirklich mal überlegen, ob ihr das äh, nochmal spielen wollt. Wobei sich das Verein von euch beiden ja eh erledigt hat, weil wir dieses Jahr eingeführt haben, dass ähm, der letzte Verein ja immer absteigt und quasi ein Jahr aussetzen muss. Äh, ich tippe mal, dass es Justus wird dieses Jahr. Weil, ganz ehrlich, wer 170 Millionen für Emre Can und Haaland ausgibt, ähm, der hat seine Finanzen einfach nicht im Griff. Obwohl die beiden natürlich nicht schlecht punkten. Ähm, aber ich glaube, wenn so Leute wie Guerrero und ähm, Thüram weiter punkten, dann komme ich auch noch an Jakob und Leon dran. Die beiden sind auch nicht so viel weiter vorne als ich. und ähm, ich sag mal so, deren Glück muss ja auch irgendwann mal ein Ende haben und dann dann schlage ich auf jeden Fall noch zu und die restlichen Spieltage sammle ich dann so viele Punkte, dass ich euch auch noch überhole und dann hoffentlich am Ende Erster bin und euch das allen schön unter die Nase reiben ja, darf und kann. Ähm, ja, vielen Dank nochmal für alles. Hier wollte ich auch nochmal ansprechen, dass unsere ganze Gruppe gerne nochmal die Adiletten, die Kickbase-Adiletten äh, haben möchte. Die hattet ihr ja mal angekündigt und dann wollte ich mal fragen, ob die kommen und wann die kommen. Die würden wir dann auf jeden Fall auch nehmen. Ähm, nochmal vielen Dank und eine schöne Woche, ne?
0: Ja, das war Basti's Geschichte. Ähm, wir, wir machen das, wir, wir arbeiten das Ganze mal auf. Also erstmal muss ich sagen, sehr geil, dass auch noch Liga-interne Wetten gestartet werden. Also Bierchen ist jetzt alright. Also Bierchen supporte ich auf jeden Fall immer und ähm, sollte... <lacht> Also, finde ich nice. Also, Grüße raus an die Liga. Finde ich sehr geil, dass er die aus der MVP-Wette auch noch so ein bisschen mehr macht. Ja, finde ich auch. Ich habe da auch sehr viel Spaß dran, wenn die Leute da
1: ja, einfach Bock drauf haben und dann auch das einfach über den Kickbase-Horizont, den technischen Kickbase-Horizont, das hinaus auch äh, weitertreiben treiben. Finde ich gut. Habe ich Spaß
0: dran. Finde ich auch geil. Ja, und im Endeffekt kann man ja sagen, wenn jetzt Thomas Müller doch MVP wird, haben wir ihn ja auch zu Recht trotzdem reingeholt heute. Eben. Aber danach sieht es nicht aus.
1: Also vielleicht bei euch gerade in der App, vielleicht ist das auch schon geworden, es ist
0: ein kleines Tohofer Bohu, aber ja. Also wir, wir sagen, ob da korrigiert momentan noch, von daher können wir es nicht sicher sagen, aber egal, ob es jetzt Knabri aufs Müller ist, der Kollege, ähm, den haben wir zu Recht einen Podcast geholt, weil zuerst mal Props an die Liga, Props an ihn und er hat auf jeden Fall, wenn es so kommt, wahrscheinlich die ersten beiden richtig getippt fast.
1: Ja, könnte man so sagen. Ich möchte äh, noch was Kleines hinzufügen zu dieser traumhaften Sprachnachricht, nämlich die angesprochenen kickbase schlappen die ja öfters bei uns in der Story zu sehen waren. Ähm, wir haben die, um das jetzt mal ganz penibel korrekt zu stellen, wir haben die nie angekündigt, sondern wir haben mal ähm, geschaut, wie viele Leute denn Bock darauf hätten, weil wir haben die damals bei Adidas personalisieren lassen. Also das konnte man ganz normal auf der Internetseite machen. Wir haben das nur intern für uns halt gemacht, für unser Büro. Und hat jeder so ein paar Schlappen bekommen. Ähm, eben Adiletten, also das ist jetzt auch hier irgendwie kein, keine Werbung oder sowas, keine Sorge. Denn Adidas hat die aus ihrem Sortiment genommen. Man kann das bei Adidas nicht mehr machen. Ähm, und deswegen hatten wir mal versucht tatsächlich einfach zu sagen, hey, wir sammeln mal Anfragen, wer nämlich alles theoretisch Bock drauf hätte, um zu Adidas zu sagen, hey, vielleicht können wir das ja nicht doch noch irgendwie machen oder so viele Leute haben Bock drauf, wie wäre es die Funktion mal wieder zurückzubringen. Alles vergeblich, ähm, ja, deswegen gibt es die vorerst nicht meine Meinung nach, beziehungsweise meines Wissens nach, weil, ja, wie gesagt, wir haben über alle Adidas machen lassen und Anatol hatte sich ja da auch schon mal in vorherigen Folgen drüber geäußert, wir wollen da jetzt nicht irgendwie auch ein Produkt rausbringen, was äh, in der Herstellung 2,50 Euro kostet, was dann am Ende... Gewinn bringen, verkaufen wir dafür, dass ihr dann wahrscheinlich irgendwann irgendwelche Pusteln am Vollspann habt. Das wollen wir nicht, sondern es soll was Gescheites sein und äh, dementsprechend aber auch gleichzeitig jetzt nicht zwingend 700 Euro pro Paar kosten. Right. Und was das, auch nicht das, sage, wird, das sage ich aber also. hier als Außenstehender. Ich bin nur involviert in, dass Leute geschrieben haben, bezüglich der Schlappen wissen wollten, wo wir sie her haben
0: oder wo sie sie herbekommen. Ja, das ist, kann ich nur sagen. Gut, was nämlich auch nicht stattfinden wird, das kann ich auch nochmal sagen, ist die zweite Liga an Kickbase, weil also letzte Woche hat der Anatol angekündigt, wenn es 5000 Leute <lacht> gibt, die das, die sich da deswegen Member-Abo machen würden, äh, würden wir was starten oder würde es Anatol eigenhändig äh, mit, mit seinen künstlerischen Begabungen einfliegen in die, in die App und es haben sich tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Leute nur gemeldet. Und noch und nicht mal eine Petition gestartet. Und noch nicht mal eine Petition gestartet. Also, Zweitliga zweite Liga wird nicht stattfinden. Wir müssen uns leider mit der ersten Liga begnügen. es klingt jetzt auch so. Das klingt hart. Das wird ein hartes das, Jahr. das klingt hart und das klingt jetzt auch so. Es wird
1: niemals die zweite Liga bei Kickbase geben. Und dann kommt sie irgendwann aus irgendeinem Grund doch. Und dann heißt es, ihr habt damals gesagt. Und dann fangen die Leute an, so diesen Audioausschnitt
0: rauszusuchen und so. Geil. Surprise, Motherfucker. Ja, okay. Dann <lacht> äh, habe ich nie gesagt. Ich habe mal wieder seit langem gewettet am Wochenende. Gewettet? Ja, also G Gambling betrieben. Und nicht im Casino, sondern wirklich einfach mal. Also es gibt ja, ähm, Skybet ist ja Partner von uns. Und da gibt es ja in der App immer oben diese, kannst ja tippen, Dortmund gewinnt, ähm, Frankfurt gewinnt, was weiß ich. Ich kann ja immer ähm, auf Sieg, Unentschieden, Niederlage tippen. Und da siehst du ja auch immer so deine... Deine roten und grünen Balken, ob der richtige Tipp ist oder nicht. Und es sah bei mir eigentlich in der letzten Vergangenheit, ich mache das immer so als, als kleines Spiel, sah ganz gut aus bei mir. Und dann habe ich gedacht, ich habe früher, so vor zwei, drei Jahren öfters mal ein Glücksspiel betrieben, war medium <lacht> erfolgreich. Beim Pferderennen. Beim Pferderennen unter anderem, also tatsächlich auch Pferderennen. Es war, war keine finanzielle gute Zeit, reden wir nicht drüber. Was? Ähm, was? Äh, gamble Responsible zuerst mal, bevor wir das hier sagen. Gamble responsibly, und zwar habe ich mir einfach mal ein SkyBet-Konto wieder gemacht. SkyBet-Konto gemacht bei unserem Partner und habe den Quotenboost entdeckt. Der wird ja auch immer so ein bisschen angepriesen in der App. Ich habe gesagt, okay, ich check das wirklich mal aus. Ob, man, ob das was ist überhaupt. Und es ist, im Grunde genommen, ich erkläre es ganz kurz, wir halten uns auch nicht lange dran auf, ich will das nur mal eine kleine Anekdote erzählen raus. quasi, war eine Kombi-Wette fand ich ganz geil, Haaland schießt das erste Tor, Thuram trifft und Bayern gewinnt mit einem Einzelhandicap. Einzelhandicap ist im Grunde genommen, dass du mit zweiter äh, Unterschied gewinnst. Mm. Und war für mich alles realistisch. Ich habe gesagt, ich okay, habe mal 30 Euro eingezahlt, habe einen Fünfer auf die Wette gesetzt, mache eine Kombi-Wette, hat nicht gewerkt, weil Pisscheck in der, was weiß ich, 30. Minute schon getroffen habe, ich mir gedacht habe, schön, 5 Euro. Aber Haaland hat zumindest mal gejubelt, als hätte er selber getroffen, hast du das ja. gesehen? geil, das fand ich mega, Alter, was ein geiler ja. Typ. Und auch bei dem, bei dem Tor von Guerrero auch, ist er auch völlig ausgeflippt. ist, ist glaube ich, auch, ist auch tricky, weil wenn die Konferenz nach Dortmund geht und Haaland freut sich bei jedem Jubel einfach so krass, als hätte er selbst getroffen, <lacht> Links am Anfang immer, dein, dein Haaland hat das toll gemacht. Boah. Ja, aber natürlich hat er nicht als erstes getroffen und ich habe 5 Euro verloren am Wochenende, aber ich fand generell so die Orts ganz geil, weißt du, das ist Quotenboost bedeutet, dass du, du hast ja eine, eine reguläre Quote von, was weiß ich, Dortmund-Sieg 1,8 oder sowas, ich weiß nicht mehr, was sie war jetzt, oder Haaland trifft, war glaube ich 2,6 oder sowas, macht das erste Tor der Haaland und war dann mit diesem Quotenboost irgendwie 3,8, also wenn du diese Kombi-Wette machst, kriegst du quasi auf jede einzelne Quote nochmal einen Boost, das ist so das Ding. Okay, ich aber wir müssen ja. alle drei stattfinden. Genau, müssen alle drei eintreten. Klar, ist, okay. es, äh, ist es ein gewisser Gammel, aber ich glaube, ich hätte sogar 108 Euro gewonnen, bestimmt Euro Einsatz. Also und, so unwahrscheinlich fand ich das gar nicht. Weil mhm. Turam hat ja auch im Grunde genommen 26 Mal aufs Tor geschossen gefühlt. Und <lacht> ja, ähm, der hat drei, drei, vier Großchancen bestimmt vergeben im Spiel. Ja, äh, leck. Ja, haben wir vorhin schon ausgeführt, was auch immer, aber auf jeden Fall werde ich es nächste Woche dann wieder machen. Und ähm, ich habe schon mal geschaut, Dortmund. Siegt in Bremen, Gladbach gewinnt ich glaube daheim spielen die ja, gegen Hoffenheim und Hertha daheim gegen Köln, sehe ich so als größten Gamble an, aber wenn die drei gewinnen, hast du Quotenboost machst du Geld Okay. Also ich probiere es, Geld zu machen
1: Okay, aber warte mal Dortmund in Bremen Gladbach gegen Hoffenheim, aber in Gladbach? In ja. München Gladbach, so ist ja, ja richtig
0: Und Hertha Köln Hertha Köln. Hertha Köln ist natürlich Marc Uth der Gegner. Die nicht so einfach. Ui, da. Aber nicht so jetzt auch nicht so mit Handicap und so, sondern. Nee, nee. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, das Ganze, ist es wirklich einfach nur Sieg Gladbach, Sieg Dortmund, Sieg Berlin. Ich weiß nicht, wie die Quoten sein werden, aber ich werde es wieder probieren. Und vielleicht sind wir, sind wir reich nächste Woche. Heute?
1: Dann hättest du ja vielleicht bald den,
0: das Geld für den Kasten drin, den du wegen Hoffenheim verlieren wirst. Ach, sei ruhig, ey. <lacht> ich dachte, ich habe es jetzt echt lange nicht angesprochen mit dem Kasten. Und ich dachte, das wäre vielleicht einfach nicht mehr, kommt nicht mehr zur Sprache. Aber anscheinend. Es geht um den Kasten, das geht nicht in Vergessenheit. Ja, ich weiß. Es ist schon, der, der steht auch schon kalt auf dem Balkon hier. <lacht> nee, geil. Ja, perfekt. Dann ähm, gehen wir nochmal die anderen Spiele an. Ja, gerne. <lacht> Was ich ganz also interessant finde, Bayern spielt freitags seit halt Langem mal wieder. Finde ich Jawohl. Riesenluxus, Vor allem gegen Paderborn. Und wenn du jetzt siehst, Pavard gesperrt, Boateng gesperrt, vielleicht Rotation wegen Champions League danach die Woche. Ganz genau. Da könnte ja. einige Gambler mal wieder von Anfang an spielen. Ich denke also an Tolisso, Odriozola, Coutinho wäre einer, der mal richtig geil punkten könnte, wenn er Startelf spielen würde.
1: Ja. Also... Ähm bin ich ganz bei dir. Es ist halt jetzt gerade eine, also wenn, wenn sie nicht an dem Freitag spielen würden, würden wir sagen, hey, es ist super schwierig vorherzusagen. Ähm, weil ich fand es bei Bayern dieses Jahr eigentlich human im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja, das stimmt. Aber ja, jetzt auch irgendwie Gno, äh, Gnobran, ja, der ist es. Ähm, Gnabri und Command, <lacht> äh, dass Command direkt gestartet hat, hat mich ehrlich gesagt verwundert. Also hätte ich nicht gedacht, dass der ja, den jetzt aber. sofort fort reinschmeißt, gegen Köln, 80 Minuten auch gespielt. Aber ja, dann ist jetzt natürlich spannend, ob der jetzt sagen wird, Hey, am, am Freitag kommt der nochmal die letzten 20 Minuten und dann halt Start Startelf gegen Chelsea. Ähm, ja, vor allem mit dem Aspekt der Sperren und vor allem der Champions League ist es ein Segen für uns,
0: dass wir das einsehen können. Ja und ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt ein Sabitzer könnte man jetzt gut traden und wenn jetzt richtige Gambler da draußen sind die vielleicht sich ja, auch bei Skybad gerade ein Konto gemacht haben die richtig Bock haben zu zocken trade doch mal einen Sabitzer, hol vielleicht noch einen anderen dabei raus, oder? trade Sabitzer gegen Coutinho und noch einen, wo du sagst okay, ich gehe einfach krass auf diese Karte, ich liege vielleicht ein bisschen zurück, bin 500-600 Punkte hinten und brauche diesen einen Spieltag, wo mir Coutinho einfach mal 400 Punkte machen könnte uiuiui, ui, ui. weil, weißt du, du musst jetzt so denken, also, weil jetzt ist, es wird immer, es sind noch elf Spieltage, es wird immer enger und jetzt große Rückstände aufzuholen, da muss einfach mal andere Sachen ähm, ausgepackt werden. Ja, also, ja, also finde ich, find ich einen
1: geilen also, Gedanken, also. Ja,
0: also, klar, straight Continue gegen Sabitzer wäre wahrscheinlich unfair zum jetzigen Zeitpunkt, aber wenn du so sagst, weiß nicht, du kannst ja rausleiern. Du kannst du richtig argumentieren momentan.
1: Ich, ich versuche dir noch so ein bisschen den Rettungsring zu zuzuwerfen, indem ich einfach sage, schaut aber dabei bitte, wie eure Lage in der Liga ist. Also ja, klar, was Jani genau. letztens schon mal gesagt hat, also ich gehe jetzt mal nicht davon, also wir, klar haben wir eine feste Hörerschaft, aber es gibt ja auch manche, die vielleicht neu dazukommen, dass man jetzt sagt, hey, ähm, Piano weil, schaut euch an, wie ihr in der Liga steht. Wenn es vorne wirklich so eng ist, dass jeder Punkt zählt, würde ich es nicht machen. Wenn ihr aber nochmal rankommen müsst, dann äh, wäre es spannend, tatsächlich. Auf jeden wär's, Fall. Wäre es ein spannender Gedanke. Nochmal kurz zusammengefasst, Sabitzer, neue Rolle auf der 6. Vielleicht in der Zukunft auch öfters. Wir können es nicht sagen, wegen Nagelsmann, wegen Verletzungen, wegen Sperren, was weiß ich. Der da aber nicht so viele Punkte machen wird wie bisher. Dementsprechend könnte man mal, ja, so ein bisschen freaky sein und das probieren, sich da mal ein paar Punkte zu erhaschen, indem man diesen
0: Wechsel oder diesen Trade stattfinden lässt. Damn right. Ganz genau. Gut, bist du fast noch da, T -T -T Oder Fasching oder Karneval oder wie man es auch immer nennt, in welcher Region in Deutschland ich auch gerade hört? Ähm, ob ich, da, ob ich ein Fan davon bin? Ja, oder ob du partizipierst? Ähm, eigentlich müsste ich, weil ich bin ein großer
1: Fan vom Verkleiden, ich bin ein großer Fan vom Bier trinken, aber Karneval und Fasching ist echt, würde ich fast behaupten, mein Kryptonit. Ich finde, es ist, ähm, oh, ich möchte jetzt auch keinen auf den Schlips treten, aber es ist mir manchmal ein bisschen zu stumpf. Es ist so, äh, nur Vollgas, voll drauf, äh. das ist mir ein bisschen, äh, ja, ist
0: mir ein bisschen zu krass manchmal, um ehrlich zu sein. Ja, verständlich. Also es ist, glaube ich, wenn, wenn man nicht da reingeboren ist, ist es auch, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, diese Begeisterung auch über mehrere Tage oder Wochen oder bei manchen ja sogar Monate, da alles zu geben und am Wochenende auf Sitzung zu sein, was weiß ich, ähm, finde ich sehr faszinierend, dass Leute das machen können. Mir reichen ja die drei Tage Ausnahmezustand hier in Mainz oder vier, fünf, was auch immer ist. Ähm, aber ich kann mir auch vorziehen Süden, in Deutschland, also ich weiß nicht, München ist ja generell jetzt keine Hochburg oder Karneval oder Fass oder Fasching. Nee, wie es sagt Aber die
1: finden schon alle immer einen Grund, um ein Bierchen zu trinken, so ja, ist das, ja nicht. Das, das aber andererseits, äh, mir reichen auch zwei Tage auf der Wiesen Also wenn man aus München kommt, dann ist das entweder gibt es die Leute ähm, lieben Gruß an, an Liron, der wird das wahrscheinlich eh nicht hören, aber Liron schafft es ähm, eigentlich fast jährlich jeden Tag auf die Wiesen zu gehen. Ähm, ja, mir reicht einer oder zwei inzwischen. Also ich glaube, da gibt es in, in München eigentlich nur zwei Extreme. Entweder hat man gar keinen Bock oder man hat richtig, richtig
0: Bock. Nice. Und äh, dann lass uns doch jetzt einfach zum, zum eigentlichen MVP-Tipp-Gewinner kommen. Wir hatten ja vorhin, ähm, haben wir schon Basti im Podcast. Und äh, Max ist der, der Glückliche, der jetzt fälschlicherweise wahrscheinlich, man weiß es nicht, wer es im Endeffekt jetzt wird, genau richtig getippt hatte. Wenn es jetzt Müller wird, tut es uns natürlich leid, aber wir können natürlich, uns sind die Hände gebunden teilweise. Wir müssen ja auch die Leute kontaktieren, einholen. Und ihr wollt ja auch immer schön Montagabend den Podcast hören. Von daher ähm, ist auf jeden Fall das letzte Wort heute dem Max gebührt. Ich möchte davor noch eine Sache kurz
1: sagen. Ähm, nämlich möchte ich ähm, meinen guten Freund Antu grüßen. Ich hoffe, dass er zuhört, denn Antu ist ein richtiger Fußballspezialist und ein, ein, ein Sportspezialist sage ich jetzt mal, also eine Expertise vom Feinsten und äh, ich würde dich bitten, dass du in Zukunft auch mal den MVP tippst, weil ähm, ja, ich glaube, dass, dass er da ziemlich brillieren würde das wollte ich nur kurz sagen und jetzt kommen wir zu Maxi, dem die Schlussworte gehören, wie Janni bereits schon angekündigt hat und an dieser Stelle bedanke ich mich für diesen tollen Podcast und das Zusammenkommen Janni Gerne, also ich mache mir was Spaß, Kollege. Ja, voll. Und äh, bis übernächste Woche. Ich bin nächste nicht da. Ja, wo bist du denn, Teddy? Äh, Karneval. Ja, genau. <lacht> <lacht> Verarscht. Nein, äh, tatsächlich glaube ich, wird man es aller Voraussicht nach äh, vielleicht auf dem Kickbase-Instagram-Account äh, etwas, äh, ein paar Eindrücke erhaschen können, wo ich bin. Uh, kleines Geheimnis. Ja, das habe ich mir jetzt gerade überlegt. Nee, ist das schön. Ist, das klingt jetzt wie so ein geiles Underground-Shoutout an unseren äh, unser Instagram-Account, aber ich glaube, alle, die zuhören, folgen uns eh auf Instagram. So, zur Sprachnachricht bitte.
0: Richtig, <lacht> viel Spaß.
3: Ähm, erstmal hallo, liebe Kickbiss-Gruppe und natürlich alle, die zuhören. Ähm, ich möchte mich erstmal herzlich dafür bedanken, dass ich hier die Sprachnachricht überhaupt schicken darf. Ähm, ja... Dann möchte ich natürlich auch meine Kickbase-Gruppe grüßen, die ich an dem Spieltag ziemlich fertig gemacht habe, ähm, weil ich mit knapp 1000 Punkten Spieltagssieger geworden bin. Ähm, ja, also ich heiße Max, bin 16 Jahre alt, wohne wohl 1000 Das ist in der Nähe von München ähm, und ich spiele seit 2018 Kickbase. Ähm, über die erste Saison möchte ich eigentlich gar nicht reden ich glaube ich bin letzter oder vorletzter geworden äh, lief nicht so gut ähm, die neue Saison fing auch erst recht gut an, dann kamen wieder ein paar Tiefschläge, zwei Spieltage hintereinander, ein Eigentor und eine gelb Karte dann habe ich eine kurze kickbase pause eingelegt und seit der Winterpause haben wir eine neue Gruppe aufgemacht ähm, bei der ich auch wieder voll am Start bin, ähm, weil es davor ein paar Probleme mit der Gruppe gab. Ähm, ja, jetzt bin ich im Moment Zweiter. Ähm, man muss dazu sagen, mit 1000 Punkten Abstand zum Ersten, der blöderweise auch mein Bruder ist. Also, ist natürlich nicht so schön, wenn der größere Bruder... Äh, 1000 Punkte vor einem ist, aber ich bin zuversichtlich und denke mal, dass ich im nächsten Spieltag locker einholen werde und wenn ich sogar überholen werde. 1000 Punkte sind kein Problem für meine Spieler. Ähm, ja, und wie ich dazu gekommen bin, dass ich Gnabri tipp war eigentlich, ja, Natürlich glücklich, ähm, aber ich mache es immer so, ich schaue mal vor dem Spieltag, schaue ich mir an, wer gegen wen alles spielt und dann kamen für mich eigentlich nur fast zwei Teams in Frage, nämlich Bayern und Leverkusen, da ich persönlich das Gefühl hatte, dass die anderen Top-Clubs, wo die Spieler natürlich gut punkten könnten, ähm, alle zu starke Gegner hatten, was sich am Ende natürlich dann äh, nicht so rausstellte. Also, Klar, keiner hätte natürlich gedacht, dass Dortmund 4-0 gegen Frankfurt gewinnt oder dass Bremen mal wieder chancenlos untergeht. Ähm, ich habe mich dann glücklicherweise doch für Bayern entschieden. Ähm, und dann hatte ich die ganze Zeit schon Gnabry oder Lewandowski im Kopf. Die Entscheidung fiel dann so auf Gnabry, weil ich Lewandowski, glaube ich, schon ein oder zweimal getippt hatte und mir dachte, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Gnabri und bei der Punktzahl ist es bei mir eigentlich immer gleich. Ich tippe immer sowas zwischen 320 und 350 Punkten. Ähm, ja, dieses Mal hatte ich recht viel Glück. Ich habe auch während dem Ballenspiel noch meinem Bruder geschrieben, ähm, wo Gnabri, glaube ich gerade bei 250 Punkten oder 260 Punkten war oder wie auch immer, ähm, dass ich 300 Irgendwas mit 340 getippt habe und ich glaube, wenn das so weitergeht, dass es das sogar hinkommen könnte Hat er natürlich auch geschrieben gleich, ja cool ähm, und dann am Ende schaue ich, Spiel ist vorbei, ich schaue in kickbiss rein 348 Punkte Und dann kam auch schon am Abend die Nachricht Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut und, ähm, ja Dann möchte ich mich nochmal recht herzlich dafür bedanken, dass ich Hierfür sprechen durfte, ähm Wünsche euch allen einen schönen Tag, eine schöne Woche und natürlich viel Glück und Erfolg am nächsten Kickbiz-Spieltag. Außer natürlich an die Leute aus meiner Gruppe, denen wünsche ich ein paar Eigentore und rote Karten.